0: An dieser Stelle sollte eigentlich das neu aufgenommene, aktualisierte Intro kommen, welches ich nicht habe. Deshalb wünsche ich euch viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen zur 87. Folge von Wikis Welt. Es gewittert hier gerade, also wundert euch nicht, wenn ihr im Hintergrund irgendwie so ein Donnern hört. Es ist echt richtig gemütlich. Es regnet, aber der Himmel ist voll hell. Und ich sitze hier in meinem Bett, schön so unter der Bettdecke, und draußen rauscht so der Regen runter. Hat schon was. Ja, willkommen, willkommen zurück. Es hat wieder ein bisschen gedauert irgendwie. Ich bin gerade, ich bin gerade nicht so gut da drin, so ganz feste Strukturen einzuhalten. Ich kann das gerade nicht, dass ich irgendwie jeden Sonntag abliefern oder jeden Montag oder was auch immer. Funktioniert gerade nicht. Auch interessant irgendwie so ein bisschen. Weil ich merke, ich mache mir selber immer noch Druck, dass ich dann so denke, ah, du musst doch, du musst doch, du musst doch. Und ein bisschen Druck ist auch gar nicht verkehrt, weil es natürlich schon immer wieder auch so eine Therapie- und Reflexionsnummer ist. Und manchmal versuche ich das unbewusst natürlich zu vermeiden. Und das ist auch nicht gut. Aber ein bisschen Druck aus allem rauszunehmen und es einfach so ein bisschen... Ja, so an, anzugehen, dass es irgendwie im Flow ist. <lacht> Klingt ein bisschen abgedreht, aber es tut tatsächlich ganz gut. Ja. So, wir haben heute, ich habe hier einen langen Zettel. Ich habe viele, also es ist gar nicht so, es sind viele Stichpunkte. so Ich habe es nicht so ausformuliert vielleicht wie sonst manchmal. Äh, aber ich habe hier viel auf dem Zettel und wir müssen äh, zügig hier durch, durchkommen, durch die Folge. Heute, heute gibt es viel Input. Ich will als allererstes ähm, über die Bundestagswahl ganz kurz reden. Wirklich nur ganz kurz, weil in meinen Augen ist das vollkommen, vollkommen irrelevant. So. Also ändern wird sich über dieses System nicht. Ne? Also nicht wirklich. Man kann so ein bisschen an den Stellschräubchen drehen, dass es so ein bisschen weniger schlimm oder viel schlimmer wird. Ne? Also wenn man die CDU wählt, äh, dann wird alles viel, viel schlimmer. Aber auch wenn man die Linke wählt, wird es nicht viel besser, sondern nur ein bisschen weniger schlimm. So, ähm, Wir werden nicht den Übergang in ein neues System schaffen, wenn wir, dieses, wenn wir dieses politische System behalten. Ja, Das bedeutet, irgendwann in den kommenden Monaten und Jahren ähm, werden, werden diese... diese Strukturen sich auflösen oder sehr stark verändern. Ne? Also so kommunale Strukturen von Parteien werden wahrscheinlich gut genutzt werden können, aber ähm, dass sozusagen auf Bundesebene regiert wird, das wird es nicht mehr geben, irgendwann jetzt demnächst. So, ähm und zwar schlicht und ergreifend, weil wir damit beschäftigt sein werden, zu überleben. Wir werden damit beschäftigt sein, unsere Infrastruktur klimawandelsicher zu gestalten ja und umzubauen ähm, und, und alles irgendwie auf die Reihe zu kriegen, um nicht auszusterben. Das ist der Fokus, auf den wir in den kommenden Jahren äh, all unsere Energie richten werden und nicht darauf, ähm, wer von den paar alten weißen Säcken, die da, die da irgendwie im, 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 im Parlament rumtouren, wer von denen jetzt was entscheiden darf so, und, und wen man da jetzt an die Spitze wählt. Es, bitte, diese Diskussionen sind so verlorene Zeit ja und Zeit, die wir dringend in andere Sachen stecken müssten. Also, was wähle ich? Ich bin ein bisschen zwiegespalten zwischen ungültig wählen und eine persönliche Botschaft auf den Wahlzettel schreiben, die dann zumindest der Wahlhelfer liest, der das Ganze auswertet, oder die Helferin. Dann habe ich zumindest einen Menschen erreicht, ja, und kann irgendwas wirklich Politisches vermitteln. Vielleicht schreibe ich auch mal einen Podcast drauf einfach. So, check doch mal bei Spotify, Wikis Welt. <lacht> Hörempfehlung. Oder die Partei. Also Parteien, die keinen Machtanspruch haben, die nicht sagen, ja, wenn wir an die Macht kommen, dann machen wir es besser, sondern die sagen, wir höhlen das System von innen aus, indem wir darüber berichten, wie es funktioniert, wirklich, indem wir Gelder abziehen und die dann ähm, teilweise in Freibierpartys stecken, aber teilweise eben auch spenden. Die Seebrücke äh, unterstützen, ja, dass wir lokale Strukturen vor Ort stärken, von denen wir glauben, dass sie demokratischer arbeiten als unsere Regierungen. Ähm, also, das sind Optionen, die man hat, aus meiner Perspektive. Ja? Was man vielleicht auch noch machen kann, ist irgendwie so ganz kleine, sehr linke Splitterparteien wählen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwas gibt. Ich habe mich nicht schlau gemacht, weil mich das nicht interessiert. Ich verschwende meine Zeit nämlich nicht damit. Ähm, aber ansonsten, man braucht sich nicht überlegen, oh, wenn ich jetzt taktisch die Grünen wähle und Zweitstimme Linke oder andersrum... Bullshit. Ja, die, die machen alle die gleiche Scheiße. Die pinseln sie nur ein bisschen an und mal ist es eine ganz große Scheiße und mal ist es so eine mittelgroße Scheiße, aber es bleibt Scheiße. Ja. Entschuldigung. So, Okay, prima. Ähm, warum sieht das kaum, so, kaum jemand so wie ich? Also in Bezug auf, was in den kommenden Jahren auf uns zukommt und wie unsere Zukunft aussehen wird. Das hat mit Horizonterweiterung zu tun. Ja, Also, wenn man nicht aktiv daran arbeitet, den eigenen Horizont immer sukzessive ein bisschen zu erweitern, dann ist man von Veränderungen jeglicher Natur sehr überfordert, weil die mit einem Schlag auf einmal eine eine große Verbreiterung des eigenen Horizonts erfordern. Und wenn das zu viel ist, dann muss man leugnen. Ja, sieht man an Corona-Leugnern. So, diese ganze differenziertheit, die in einem Virus und in der Impfung steckt, dass nämlich nicht eine Spritze dich zu 100% für immer vor Corona schützt, so, sondern eben nur mit hoher Wahrscheinlichkeit schwere Verläufe ver verhindert und eine Ansteckung, Ansteckungsgefahr vielleicht etwas verringert. Ja? Also das ist zu viel für die Leute. Die, die, die sind, deren Horizont, deren geistiger Horizont ist nicht groß genug, um zu begreifen, was was jetzt gerade aktuell passiert der, der aktuelle wissenschaftliche Kenntnisstand überschreitet den eigenen Horizont so massiv dass man leugnen muss es bleibt einem gar keine andere Wahl und wenn man jetzt, ich weiß nicht ein Jahr vor der französischen Revolution in, in Paris tausend Menschen auf der Straße gefragt hätte, ja glaubst du denn dass es in den kommenden Jahren besser wird für euch 99% hätten gesagt nein Nein, niemals, niemals, es wird eher schlimmer, ja, so. Und genauso ist es eben jetzt auch wieder, wenn, wenn diese großen Veränderungen dann angerollt sind und eben immer deutlicher werden, dann werden eben auch immer mehr und mehr Menschen gezwungen, ihren Horizont zu erweitern, weil sie nicht mehr die Realität um sich herum leugnen können und dann wird sowas eben auch immer deutlicher wahrgenommen, und irgendwann, rückblickend betrachtet, schreibt schreibt man dann in die Geschichtsbücher ja natürlich. Logischerweise war dann irgendwann Revolution, weil die Ungerechtigkeit so groß wurde und diese jene Dinge passiert sind. Also es ist dann für uns im Nachhinein betrachtet immer vollkommen logisch. Aber in dem Moment, wo wir uns befinden, nehmen wir das meistens nicht wahr, weil unser eigener Horizont nicht groß genug ist, um ja diese Komplexität zu begreifen. so Jetzt reden wir noch ganz kurz über Afghanistan. Aber wirklich nur ganz kurz. Ich musste wirklich äh, echt ähm, grinsen, weil ich hatte so eine klassische Stammtisch-Situation bei mir auf der Arbeit, die so wunderbar gezeigt hat, was eigentlich schief läuft. Und zwar saßen dort ähm, weiße, ältere Menschen. ja so Und größtenteils männlich übrigens. Und die Frage, die dann dort in diesem Kreis diskutiert wurde, war... Was machen wir denn jetzt mit Afghanistan? Und alleine diese Formulierung von diesen Menschen in dieser Situation offenbart das ganze Problem. Wir haben da sehr lange sehr viel gemacht. Und jetzt ist es scheiße für die Menschen da. Ja, so. Dann habe ich so gesagt, wie wäre es, wenn man die Leute mal nicht mehr belästigt? Und dann wurde mir erklärt, dass die Taliban ja dann alle töten und es dort keinen Widerstand gegen die gibt. Und dann habe ich gesagt, äh, Entschuldigung, aber es gibt Widerstand gegen die Taliban, auch jetzt gerade und ganz massiv. Und dann wurde mir gesagt, nein, ähm, es gäbe nur dieses eine Tal und das sei gefallen. Und man muss einfach nur ein paar Minuten auf Twitter gehen und sich die Mühe machen, und mal nach ein paar Journalistinnen und Journalisten, Aktivistinnen und Aktivisten und nach normalen Menschen suchen, die Kabul und Afghanistan nicht mehr verlassen konnten oder nicht verlassen wollten. Und dann sieht man, der Widerstand gegen die Taliban hat dort gerade erst begonnen. Und die Taliban sind völligst überfordert damit, damit umzugehen. Komplett. Und diese Arroganz, also nicht zu wissen, was dort gerade passiert und trotzdem noch zu behaupten, man müsse dort irgendetwas tun. Ist so ist so ekelerregend, dass ich also ich spüre, wie meine mein meine, meine Gedulds, mein Geduldsfaden ist aufgebraucht für diese Positionen. Ja? Und ich werde da inzwischen auch sehr deutlich mit Fakten. Ich hole das Smartphone raus und ich sage hier, das war heute eine Demonstration in Kabul, zigtausende. Ja, die Taliban einfach umgerannt. So. Ähm und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir alle das viel mehr machen. Jetzt nicht einfach bloß Gegenreden, aber wenn ihr wisst, hier wird gerade wirklich Mist erzählt und ihr habt auch Belege dafür, ja, dann macht's Maul auf, Leute. Macht's Maul auf. Wir sind das den Frauen in Afghanistan da gerade fucking schuldig. So. Dit war dit. Jetzt kommen wir. Äh, zu, zum, zum Cliffhanger der letzten Folge. Und zwar habe ich ja über Kenneck-Kultur geredet in der letzten Folge und habe gesagt, ich möchte da noch in der nächsten Folge was zu ergänzen. Und das tun wir jetzt. Wir reden jetzt über den Kenneck-Fetisch. So. Hier möchte ich zunächst mal einen Unterschied ähm, herausarbeiten, wo ich merke, da gibt es ganz, ganz viele Missverständnisse und ja, einfach mangelnde Aufklärung ähm, bei Leuten, die aber zu diesem Thema oder zu diesen Themen im Allgemeinen, so Sex und der ganze Kram, sehr viel sagen ja, und sehr viel Meinung haben, aber tatsächlich Wörter hier wirklich, ob absichtlich oder unabsichtlich, völlig egal, durcheinander schmeißen und das ist nie gut für den, für den wissenschaftlichen Diskurs. Und deshalb möchte ich jetzt noch mal ganz kurz auf den Unterschied eingehen zwischen Fetisch und Fetischisierung. Ja? So. Was ist ein Fetisch? Ein Fetisch ist eine sexuelle Vorliebe. Ja, Also man kann tatsächlich einen Fetisch für fast alles entwickeln. Auch was jetzt erstmal sich ganz komisch anhört, ne? wo man erstmal gar nicht drauf kommt. Aber tatsächlich ist Sexualität ein sehr, sehr wichtiger und, und großer Baustein unserer Identität und eben sehr stark verknüpft mit ganz vielen anderen Bereichen unseres Lebens. Und Menschen, die sich mit ihrer Sexualität bewusster auseinandersetzen und mehr zulassen und erforschen und da freier mit umgehen, die merken genau das und dann entstehen eben tatsächlich Fetische, die man vielleicht auch erstmal nicht so auf dem Zettel haben könnte. Und ich möchte da jetzt ganz kurz ein kleines Beispiel einschmeißen. Das fällt mir gerade so ein. Ich habe das auch in einer der letzten Folgen erzählt. Der Doktor alias der Liebhaber hat mit seiner Zunge durch meine Achsel geleckt. Und in der ersten Millisekunde war ich so, what the fuck machst du da? Und dann war ich so, oh wow, was, was machst du da? Wie krass geil fühlt sich das an? Und das ist so ein gutes Beispiel. Ne? Das ist ein Fetisch, also ich würde es jetzt nicht unbedingt direkt als fetisch be bezeichnen, aber es könnte vielleicht einer werden, so, wo man erstmal vielleicht gar nicht drüber nachdenkt. Und wenn man sexuell prüde oder ja sehr kapitalistisch konservativ aufgezogen wurde, dann ist man natürlich auch erstmal so, oh, wie ekelig bist du denn so eine? Oder Füße war lange auch ja ein bisschen so ein Tabu Ding und wird jetzt gerade sehr sehr populär. Ähm, also das sind fetische, so. Was ist Fetischisierung? Fetischisierung ist, wenn man den Fetisch auf Menschen anwendet und diese darauf reduziert. Und das ist die wichtige Ergänzung, die wir nie unterlassen dürfen. Ja? So. Ähm, was bedeutet das im, im Konkreten? Ja? Ähm, Im Konkreten bedeutet das, wenn ich jetzt diesen Fetisch ähm, für Axel Lecker hätte, dann würde ich bei meinem Datingverhalten oder dem Auswahl meiner Sexu Sexualpartner halt nur darauf achten und auf nichts anderes. Hauptsache er leckt meine Axel. So, noch ein bisschen konkreter, bei Frauen wäre das ein Fetisch, könnte sein, Große Brüste. So, Eine Fetischisierung bedeutet, ich wähle meine Frauen nur danach aus und alles andere ist irrelevant. Das heißt, ich kann nur Frauen mit großen Brüsten daten. Das ist in Ordnung. Ich kann sagen, ich habe einen Fetisch für diese oder jene ähm, Art von Mensch und ich date nur diese Art von Mensch. Aber ich muss mir immer noch die Mühe machen und den Menschen dahinter kennenlernen. Und ich muss mir immer noch die Mühe machen, mir zusätzliche ähm, Dinge zu überlegen, nach denen ich entscheide, ob jemand zu mir passt oder nicht. Wenn ich das nicht tue, dann fetischisiere ich jemanden. Also ich beschränke ihn auf meinen Fetisch. So. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Differenzierung, die man vornehmen muss. Und warum kann ich das so gut sagen oder so sicher sagen? Weil ich als Frau der Fetischisierung nun mal in einem hohen Maß ausgesetzt bin, also der Reduzierung auf einzelne sexuelle Aspekte, weil ich das oft erlebe. Ich erlebe, dass Männer geil werden durch meine Bilder oder meine Postings und dann mit dieser Geilheit eine Anspruchshaltung entwickeln, dass ich ihre Geilheit jetzt befriedigen müsste und es ihnen völlig egal ist, was ich eigentlich will. Ja, Also ich werde darauf reduziert, dass ich sexuelle Content, sexuellen Content erstelle und die einzige Rolle, die ich zu erfüllen habe, ist es, dem Mann dann zur Befriedigung zu verhelfen. Und das ist Fetischisierung. Wenn jemand auf kleinbrüstige Frauen steht und deshalb ähm, meinen Content feiert, dann ist das ein Fetisch. Und wenn er dann anerkennt, dass ich eben auch noch äh, eine heiße Pussy habe und vielleicht relativ intelligent bin, witzig, empathisch, humorvoll, äh, whatever, ja, viele Fähigkeiten habe... Die eben auch geil sind, die, die man auch feiern kann, dann ist das in Ordnung. Dann ist es einfach bloß ein Fetisch. Aber wenn er sagt, ja, Hauptsache sie hat kleine Titten, alles andere ist egal, dann ist es eine Fetischisierung, ja. Und genauso ist es eben auch, wenn ich als Frau oder als Allmannfrau, als weiße Bio-Deutsche sage, ich date nur Kennex. Wenn ich dann mit jedem dieser Kennex wahllos ins Bett gehe, und mich einen Scheißdreck dafür interessiere, wer eigentlich der Mensch ist, den ich da gerade date, dann ist es Fetischisierung. Und dann ist es natürlich auch rassistisch in dem Falle. ja. Wenn ich aber sage, ich date nur Gruppe X an Männern und innerhalb dieser Männer lerne ich dann Einzelne kennen und habe ganz viele andere noch verschiedene Filter, die ich anwende, weil mir ganz viele verschiedene Dinge bei einem Mann wichtig sind, dann ist es halt einfach bloß ein Fetisch. Und mir ist aufgefallen, nachdem ich für einen solchen Shitstorm auf Twitter gesorgt habe in den letzten Wochen, weil ich darüber ein bisschen geredet habe, also über Kenneck Kultur vor allem, ähm, da haben sich dann so Leute gemeldet und mir ist dann so aufgefallen, dass ich, äh, dass ich eine Menge Feedback schon gekriegt habe in den letzten Jahren, zu diesem kenneck fetisch Und zwar in einer interessanten Dreierkonstellation. Und darüber will ich jetzt noch ganz kurz reden mit euch, bevor wir dann noch über mein Date reden, was ich gestern hatte. Ähm, worum geht es hier? Es geht um eine Dreierkonstellation, bestehend aus einem verheirateten Allmann-Pärchen. Die Frau ist älter als der dritte Beteiligte Kenneck. ja, und im Normalfall ist natürlich der Ehepartner der Allmannfrau eben auch älter und die Konstellation ist, dass der Kenneck relativ dominant ist und die verheiratete Frau fickt, <lacht> Und der Ehemann, das weiß, vielfach auch zuschaut oder anschließend dienen muss oder dafür bezahlt oder weggeschickt wird dann in der Zeit. Manchmal dient er sozusagen nicht nur seiner Frau, sondern auch dem, dem beteiligten Südländer oder nur dem beteiligten Südländer. Und das ähm, Allmann-Paar das ist sozusagen gemeinsam versklavt. Es gibt da die unterschiedlichsten ähm, Ausprägungen, aber es ist definitiv etwas, was nicht nur ein, zwei, drei Personen betrifft, sondern was sich zu einer Art, in, in meinen Augen, Trend entwickeln könnte. Ja? Also etwas, was ähm, zunehmend häufiger sozusagen auftritt. Das fängt so ein bisschen schon an bei ähm, der Idee, und die habe ich wirklich von etlichen Südländern gehört, ich würde so gerne mal eine Polizistin bumsen, aber so richtig hart einfach, ja, wegen jahrzehntelangen Racial, Racial Profiling-Erlebnissen, ähm, einfach so auf der sexuellen Ebene über Dominanz ähm, ein bisschen sozusagen die Wut darüber abbauen, und es geht dann nicht mal um eine echte Vergewaltigung, sondern um Rayplay im Sinne von BDSM. Und ich, ich kenne sogar Geschichten, wo, wo auch Polizistinnen, biodeutsche, weiße Polizistinnen, sich genau darauf eingelassen haben, wo das auch deren Fetisch war. Ja? Und andersherum habe ich auch schon erlebt, dass Polizisten sich auf meine domina anzeigen gemeldet haben und gesagt haben, ja, ich weiß, ich bin nur ein nutzloser ähm, alter weißer Rassist, äh, der, der, der einen Nazi-Job ausführt und ich habe es gar nicht verdient, eine weiße Frau zu bumsen und ich weiß, dass die Südländer das besser können <lacht> und so. Ähm, und ich, also ich habe da wirklich, mir ist das erst erst jetzt so, als ich mich dann etwas mehr damit beschäftigt habe so klar geworden, wie viele Geschichten ich in den letzten Jahren aus diesen drei Perspektiven eben gehört habe. Aus der Perspektive ähm, der Frau, ja, weil ich natürlich auch Geschichten in Foren gelesen habe oder mich mit Frauen mal so ausgetauscht habe. Aber das war tatsächlich noch die kleinste Zielgruppe, weil ich ja so ein Problem mit Frauen habe und da jetzt erst dran gehe, mich auch mehr mit Frauen auszutauschen darüber. Ähm, aber die, die allermeisten Geschichten habe ich definitiv von Südländern gehört darüber. Und aber eben auch sehr viele aus der Position des devoten äh, Almannmannes, ja, der also seine Frau äh, an den Südländer abgibt, weil der die besser bumsen kann. Ähm, und ich finde, das, ich finde das ultra interessant, ähm, nicht im Sinne von dass, dass es bei meinem Mann oder sowas irgendwie ein Thema wäre, wir sind einfach wirklich nur noch Freunde. Ähm, aber äh, was da alles dahinter steckt, so wir verarbeiten ja auch mit Sexualität ganz viel und Sexualität ist häufig auch eine Art von Therapie, die wir unbewusst ausleben sozusagen und da steckt natürlich ganz viel Verarbeitung von Rassismus und auch von Sexismus drin, ähm, wenn die Machtverhältnisse sozusagen auf sexueller Ebene umgekehrt werden. Ähm, also ich habe da wirklich die die krassesten Geschichten gehört. Ähm, und ich möchte an dieser Stelle an euch alle, die ihr diesen Podcast hört, appellieren, schickt mir eure Geschichten dazu, ähm, schickt mir, schickt mir, ja, wenn ihr selber schon mal sowas erlebt habt aus irgendeiner Perspektive, wenn ihr was beobachtet habt, wenn ihr das in irgendeiner Form in sozialen Netzwerken mal wahrgenommen habt, schickt mir, was ihr, was ihr dazu im Kopf habt. Das würde mich wirklich interessieren, wenn ich da noch ein bisschen mehr Input bekäme. Also es ist etwas, wo ich mich definitiv auch jetzt weiter mit beschäftigen möchte, wo ich mehr zu recherchieren möchte und eben auch mehr Stimmen zu einfangen möchte. Und vor allen Dingen eben, wenn ihr weiblich seid und in der Form irgendwelche Erfahrungen gemacht habt oder auch euch das vielleicht interessiert, sozusagen. Äh, meldet euch gerne. Es, es würde mich sehr, sehr, sehr erfreuen, wenn wir da eine, eine Kommunikation drüber führen könnten. In welcher Form auch immer. Ich werde das auch nochmal in meinem Telegram-Kanal äh, thematisieren. Also da werden wir da bestimmt auch nochmal drüber sprechen. Ähm, und es wird bestimmt auch nochmal im, im, in den nächsten Folgen irgendwann auftauchen. Ja. So, das dazu. Jetzt reden wir über mein Date gestern und da möchte ich einsteigen mit einer Randnotiz darüber, wie ich jetzt gemerkt habe, wie sich durch die Impfung mein Leben wieder verändert hat. Also vor allem auch mein Empfinden und ich bin fasziniert darüber, wie lernfähig und flexibel ich bin in meinem Empfinden. Und zwar habe ich zu Beginn der Corona-Pandemie war ich ja sehr vorsichtig und habe das auch zu einem sehr hohen Maß durchgezogen. Ähm, natürlich immer nur in dem Rahmen, als dass ich auch noch darauf geachtet habe, ein paar soziale Kontakte zu haben und ein bisschen das Leben sozusagen zu genießen. Aber ich war schon sehr konsequent und ich merke einfach jetzt durch die Tatsache, dass ich eben frisch durchgeimpft bin und noch relativ jung und gesund eine Infektion mit Corona würde gerade für mich de facto einen Booster für mein Immunsystem darstellen. Ja, Also es wäre sogar ganz gut, wenn dieses Virus jetzt kurz in meinen Körper käme, weil das nochmal so eine Auffrischung der Impfung bedeuten würde. Ich kann also gerade von meiner Perspektive aus ganz entspannt umge um umherwandern. Ja, ähm, Selbst Corona-Leugner sind für mich nicht gefährlich. Sie können mir gerade nicht gefährlich werden. Auf der Ebene. Ähm, und ich habe jetzt wieder angefangen, auch auszugehen und eben auch in Restaurants zu gehen, wegzugehen und habe mich da langsam rangetastet in den letzten Wochen. bin also erstmal so ganz vorsichtig draußen und zu ruhigen Zeiten, wo nicht so viel los war und habe das dann langsam gesteigert und merke einfach, wie schnell ich von ich muss überall Abstand halten, ich muss permanent aufpassen, was ich einatme, zu mir kann nichts passieren, ich bin gerade wirklich geschützt, was das angeht, wie schnell ich da umschalten konnte und wie sehr ich auch jetzt wieder Menschen genießen kann, auch ja so in kleineren Mengen sozusagen, ne? gerade eben auch, wenn man weiß, dass die da so ein bisschen äh, drauf achten oder wenn es eben einfach auch kleine Läden sind, ne? wo nicht die Riesenmengen zusammenkommen. Und das ist einfach, das ist einfach Wahnsinn. Es ist so ein... So ein Booster für meine Laune, das so bewusst jetzt auch wieder zu erleben und eben auch zu merken, wie schnell man sich wieder umstellen kann. Ähm, ist einfach geil. Es ist einfach geil, ja. Und gestern habe ich das dann, also ich bin ja die letzten Wochen viel alleine unterwegs gewesen und äh, habe viel unternommen. Und gestern hatte ich endlich mal wieder ein Date und es war viel besser, als ich erwartet hätte. Also ich habe ja eh keine, nicht, nicht, nicht wirklich hohe Erwartungen so. Und ich werde jetzt noch ein bisschen davon erzählen. Mal gucken, wie lange wir machen. Ich muss ein bisschen die Uhrzeit im Auge behalten, weil ich gleich noch in die Kneipe gehe und noch Tickendienst habe. So. Also, wir hatten vor einigen Tagen ein Match auf Tinder. Und er ist auch eine Person der Öffentlichkeit. Jetzt auch nicht Giga-Fame, so ne, also nicht so nicht so Bushido-Shindi-Level. Ähm, aber er, er hat ähm, definitiv eine Reichweite, also auch größer als meine. so Und ähm, ich weiß nicht, warum ich da gerade so ein Händchen für habe, aber es war total interessant, weil wir haben dann relativ schnell telefoniert und auch lange. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange, aber es war schon lange. Ähm, und es war sehr interessant, weil... Die, es gibt ja so ein paar Aspekte, die das einfach mit sich bringt, wenn man Teile seines Lebens mit der Öffentlichkeit teilt, ähm, die man nur nachempfinden kann, also nachfühlen kann, wenn man das selber macht oder selber schon mal gemacht hat. Ne, so. äh, oder vielleicht jemandem sehr nahe steht, der das tut, dann vielleicht auch noch. Aber äh, das war sehr spannend, äh, dass wir da so ähm, ja irgendwie eine Gemeinsamkeit hatten und, und es so total easy war, über diese Dinge zu reden. Und dann gab es so eine kleine Pause ähm, und dann hat er auf meinen Status reagiert gestern und dann habe ich so geschrieben, ach ja, schade, dass du dich nicht mehr gemeldet hast. Ähm, und dann meinte er so, also, ja, ich war mir so ein bisschen unsicher, eigentlich wollte ich und so. Und dann habe ich halt gesagt, naja, wir hatten eigentlich ein geiles Telefonat so, und ich meine, ich hätte auch gesagt, dass ich Donnerstag frei habe. Ähm, also ja, wir hätten ja was ausmachen können so und... Ich fand es halt schon geil, dass er einfach ehrlich gesagt hat, dass er ein bisschen unsicher war, ob er sich, ob er sich melden sollte oder nicht. Und dann, ja, haben wir so gesprochen und ich gesagt, naja, wenn du Lust hast, können wir gerne noch irgendwie einen Spaziergang machen oder ein bisschen was unternehmen oder so. Ich bin ja länger wach als, als die meisten Leute. Und ja, und dann haben wir uns verabredet. Ähm, er war um halb zwölf hier. Ja. Und ich habe dann vor der Tür gewartet und... Äh, wir mussten dann erstmal sein Schlachtschiff von Auto loswerden, was sich ein bisschen schwierig gestaltet hier bei, bei, bei uns, gerade in, im Viertel, weil es auch ein paar Baustellen gibt, aber auch, weil es einfach zu viele Autos gibt. Und dann ja, waren wir ein bisschen unterwegs und sind dann von da aus wieder zurückgelaufen. Und während wir dann zurück in mein Viertel gelaufen sind, ähm, haben wir irgendwie über das Eis von Burger King gesprochen, dieses Softeis mit dieser Schokoladensoße. Und ich war so, ich muss das jetzt haben. Und dann hat er auf seinem Handy geguckt. Und wir haben hier im Luisenviertel, das ist so ein, so ein ja, so zu Fuß von mir aus, vielleicht maximal 20 Minuten. Ähm, da hat er geguckt und dann war der Burger King halt bis 3 Uhr auf. Und ich so, ja, komm, lass da hingehen und Eis holen, so. Und wir sind dann da hingelaufen und dann meinte ich so, ja, komm, lass reingehen. Hab meine Maske aufgezogen. Er so, fuck, ich habe meine Maske vergessen. Ich so, ja, okay, dann hast du Pech gehabt. Dann muss ich jetzt das Eis holen. So. Und dann wollte er mir Geld geben. Ich so, nee, dann bezahle ich jetzt auch so. Das, das ist jetzt dein Problem. Ähm, und er war dann so erst so ein bisschen so, nein, nein, ich will das bezahlen. Ich so, ja, nee, das zahle ich jetzt so. Du bist ja auch mit deinem Auto schon hingekommen, so. du hast ja auch Spritkosten und alles so. Lass mich doch. Und dann ähm, habe ich das Eis geholt, kam wieder raus. Und man hat ihm angemerkt, dass er das irgendwie cool fand. So. Und er meinte dann auch so. Ey, du bist echt ohne Scheiß, du bist so anders und das ist irgendwie so cool, du machst so einfach das, was du willst und dein Ding und der war, der war echt, der war wirklich begeistert von mir und es war irgendwie süß und nice so. Ähm, und ich habe mir ist das dann auch selber zwischendurch so ein bisschen, also es war sehr unbewusst alles, ich habe nicht viel darüber nachgedacht, wie ich mich gerade fühle oder was ich so tue. Aber es war schon so zwischendurch, dass es so aufgeblitzt ist und jetzt im Nachhinein ist es mir auch sehr, sehr deutlich vor Augen. Ich habe einfach gemacht, worauf ich Lust hatte und habe mir null Kopf darum gemacht, ob irgendjemand irgendwas denkt oder ob das jetzt angebracht ist oder was er jetzt von mir erwarten könnte. So. Und wir sind dann durchs Luisenviertel gelaufen und er war halt völlig fasziniert davon, wie viel da los war noch so. Und ich war so stolz auf mein Wuppertal einfach. Es hat sich so von seiner allerschönsten Seite gezeigt ähm, gestern. Äh, das, war, das war wirklich so einfach ein geiler Abend. Wir waren dann, ähm, hatten dann das Eis irgendwie aufgegessen und sind dann am Beats und Kekse vorbei. Es ist so ein, ja, auch so ein bisschen so ein linker Laden, ähm, wo halt noch relativ viel los war. Und dann meinte er so, naja, wir können ja auch was trinken gehen. so ne Du kannst ja an der Theke fragen, die, die haben bestimmt Masken, die verkaufen bestimmt Masken. so Dann kannst du sagen, deine Begleitung ähm, hat keine Maske. so Und dann kannst du mir eine kaufen. Ne? Und wollte ich mir dann Geld geben. Dann habe ich sein Geld genommen, bin rein. Und der Barkeeper war super nett. Und meinte nachher so, ach Quatsch, brauchst du mir kein Geld geben. So, ne, hier. Und dann passt schon. Ja, und dann sind wir da rein. Und haben äh, Wein getrunken. Ich habe Weißweinschorle getrunken. Und äh, eher Rotwein. Und... Ähm, es, war, es war echt cool, weil dieses Promi-Ding, ähm, das verbindet irgendwie so ein bisschen. Ähm, und es war aber vor allem witzig, weil er ist ähnlich begeisterungsfähig wie ich. Und dadurch, dass er halt auch so mit Instagram hier Stories machen und so äh, beschäftigt war zwischendurch, also er hat es echt auf Minimum reduziert so, ne? Und, und meinte dann auch zwischendurch, ah, ich speichere das jetzt einfach kurz und poste das später, so, ne? Ähm, aber, äh, also er war sehr daran interessiert, die Zeit mit mir zu verbringen. Ich habe mich jetzt nicht so gefühlt, so dass ich da neben ihm sitze und, und er auf sein Handy guckt. Aber ich kenne das ja von mir selber. Wenn man dann was Cooles erlebt, dann will man das mit seinen Leuten teilen. Man will das festhalten so. Um, und er war halt wirklich begeistert, er war wirklich begeistert, er war, ist halt echt so mit seinem Handy so durch die, durch die Straße gelaufen und man hat so, boah, ist ja voll viel los und, 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 und hat so den Laden auch so einmal so von innen, dann so die Einrichtung und so und, und weiter so, boah, das ist total abgefahren hier und voll cool. Um, ja, und als wir dann draußen rauchen waren zwischendurch, um, haben wir dann auch mit ein paar Leuten gequatscht und er meinte so, also, die standen halt so ein bisschen abseits und, und wir standen da und waren am Rauchen und dann meinte ich so, die Jungs, die sehen total nett aus. Also, ich bin jetzt nicht schwul oder so, aber die sehen einfach nett aus, so. Und ich dann so, naja, also die werden auch nett sein, weil also in dem Laden wählt keiner CDU, da kannst du sicher sein, so, ne. Und dann habe ich die so angesprochen und meinte halt so, ne, ich so, Jungs, und die so, ja, was denn? Ich so, meine Begleitung meinte, ihr seht nett aus und die so, ja, sind wir wahrscheinlich auch. Und ich so, ja, dann habe ich das so gesagt, mit dem in dem Laden Welt, keiner CDU. Und die waren halt sofort direkt voll am Lachen. Und so, ja, ja, safe und so. es war halt so eine richtig, richtig nice Stimmung irgendwie. Dann habe ich noch vom, vom Spunk erzählt, wo ich arbeite. Und dann meinten die so, ach so, ja, wenn du da arbeitest, dann kennst du ja die so und so, meine Arbeitskollegin, die ich jetzt natürlich nicht hier öffentlich nennen möchte. Und dann haben wir uns kurz über sie unterhalten und waren halt auch alle so, boah, was ist sie für eine geile Frau und wie toll. Und ähm, es war so, es war einfach es war so viel Liebe in der Luft irgendwie an dem Abend. Es ähm, war wirklich richtig, richtig schön. Und ähm, wir haben dann, ich habe zwei Weißweinschollen getrunken, er hat einen Rotwein getrunken. Ähm, und dann haben wir, haben wir noch jemand anders kennengelernt draußen dann später. Und der kam dann kurz noch bei uns an den Tisch und meinte so, ja, wir fahren jetzt noch in den ähm, U-Club äh, mit dem Taxi, wenn ihr mitkommen wollt, so, ne, ihr könnt, könnt euch uns gern anschließen und er hat mich dann so angeguckt und, also mein Date hat mich dann so angeguckt und meinte so, ja, wenn du Lust hast, so, ne, ich bin für alles offen und ich habe dann so kurz überlegt und habe dann so gesagt, nee ich glaube ich würde gern was machen, was so ein bisschen privater ist, so, ne, und der Typ, der uns angequatscht hatte, meinte dann so, ah ja, alles klar, ficken. So, ne? Es war nett gemeint einfach. Also es war auch nicht so vulgär in meine Richtung, sondern eher so dieses, ja, gönn dir, Schwester. Also das war absolut okay, so. Ich habe mich null beleidigt gefühlt. Und meine Antwort war aber, nee, nee, soweit sind wir noch nicht. Wenn er ganz viel Glück hat, darf er mich später lecken. Und und die beiden, sowohl mein Date als auch der andere Typ, waren einfach so, okay, cool. <lacht> es war einfach. Wir waren einfach gesellschaftlich echt einen Schritt weiter an dem Abend. Es war wirklich. Das war 2021, wie ich es mir vorstelle. So. Das war einfach. War einfach. Ähm, es war einfach cool. Ja, so. Und ich habe mich als Frau halt. Ich habe mich als Frau gefühlt, aber nicht minderwertig, schlechter behandelt, abgewertet, sexualisiert oder sonstiges. Und das war geil. Also, ich weiß nicht, wie, ob ich das, ob ich das beschreiben kann oder, oder ob ich das gut beschreiben kann, aber ich glaube tatsächlich, Flirten und rum, Rumshakern und eben auch Sex und, und, und solche Sachen werden in einer freien Gesellschaft viel mehr Thema sein, aber wir werden viel respektvoller und differenzierter miteinander umgehen. Und wir werden die Unterschiede zwischen uns allen viel mehr wahrnehmen und feiern, anstatt zu versuchen, alle gleich zu sein oder äh, uns voneinander abzugrenzen in der Konkurrenzform. Ja? Ähm, und gestern habe ich so einen kleinen Einblick gekriegt, wie sich das anfühlen könnte. Und ja, ich glaube, ich will mehr davon so. Es ähm, war wirklich, wirklich cool. Und es war auch cool, weil er so kommunikativ war und mich so wahrgenommen hat. Also, er hat halt sich wirklich auf mich konzentriert und hat versucht, so, ähm, ja, mich so insgesamt wahrzunehmen, so mich als Mensch einfach. Er hat so alles von mir aufgesogen, gefühlt und dann hat er das auch noch gespiegelt. Also, er konnte dann so sagen: Ja, das und das und das finde ich total interessant bei dir oder, ähm, krass, wie du jetzt darauf reagiert hast oder, oder erzähl mir noch mal was darüber oder ich finde deine Haltung dazu irgendwie spannend oder so. Ähm, also das war, war für mich auch total bereichernd, weil ich mich durch ihn wahrnehmen konnte. ja Und wir hatten schon auch so Körperkontakt. Wir haben so nebeneinander auf so einer Bank gesessen ähm, in dem Laden. Das war so eine Sitzecke. Und haben dann zwischendurch auch in, in, in die Italien, das ist so eine Satirezeitung zeitung ähm, haben wir so zusammen reingeguckt und haben sich so unsere Arme immer berührt und so, ne? das war schon, war schon irgendwie nice so, und ich habe das auch genossen. Ähm, und dann gab es noch eine, eine witzige Situation, das ist so der letzte Punkt auf meinem Zettel, ähm, die ich jetzt noch, die ich jetzt noch kurz erzählen muss, bevor wir dann zum Ende des Dates kommen und auch zum Ende der Folge. Ähm, er hat zwischendurch immer wieder gesagt, Bock, du siehst so krass jung aus, du kannst keine 37 sein, du kannst keine 37 sein. Und ich habe dann versucht, ihm zu erklären, dass das für mich gar kein so großes Kompliment ist und dass ich zum Beispiel meine grauen Haare regelrecht liebe, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich ein ganz anderes Standing bei vielen Leuten habe, nur durch die Tatsache, dass die sehen, okay, die ist keine 20 mehr. So, ne? Ähm, und dann meinte er so, ja, okay, aber das sieht man ja kaum und vom Gesicht her und deine ganze Art und bla. Und ich so, weil, weil er dann auch immer wieder anfing, naja, ich bin ja, ich bin ja 25 und so, ne? Also, er ist 25. Und ich glaube, er war am Anfang schon so ein bisschen so geflasht von diesem Altersunterschied. Und vielleicht auch so ein bisschen davon, wie Leute das jetzt wahrnehmen könnten. Und war dann wahrscheinlich ein bisschen erleichtert darüber, dass ich so jung aussehe, weil er dachte, dann nehmen die Leute den Altersunterschied nicht wahr und es ist dann ein normales Date und dann waren wir draußen so am Rauchen und dann fing er halt wieder damit an und dann habe ich so zu ihm gesagt, ich so schau mal, ich finde es ganz gut, wenn Leute das wahrnehmen, dass du jünger bist als ich, weil ich möchte, dass das normaler wird und das wird nur normaler, wenn das öfter in der Öffentlichkeit stattfindet und Leute das sehen, dass es das auch gibt, so. Und seine Reaktion war so geil, weil er einfach so, er hatte so richtig diesen Aha-Ausdruck im Gesicht, so dieses, okay, krass, von der Perspektive kann man das auch betrachten, so. Und aber auch diesen Wow und dieses Respekt vor dieser Haltung, ja, und vor diesem, Mut auch, ja, weil man natürlich manchmal vielleicht auch angefeindet wird, wenn man Dinge macht, die nicht der Norm entsprechen. Und es war, es war einfach eine geile Situation irgendwie. Und ich hatte, ich hatte wirklich, wirklich richtig Spaß gestern. Ich hatte richtig einen geilen Abend. Er war in jeglicher Hinsicht einfach perfekt. Und wir sind dann auf dem Rückweg noch, haben wir noch kurz bei einer anderen Bar halt gemacht, ähm, wo ich halt äh, früher öfter auch alleine war, so ein paar Leute von früher wieder getroffen. Ähm, und da gibt es noch eine Story zu, äh, die werde ich aber in der nächsten Folge erst erzählen. Ähm, wir können schon mal folgendes teasern. Wie gehe ich mit Übergriffigkeiten heute um? Ähm, nicht, dass mein Date über übergriffig geworden wäre, gar nicht, überhaupt nicht. Aber es gibt, da, es gibt da noch eine, noch eine kleine, kleine Eckgeschichte, einen Parallelstrang sozusagen der Erzählung, auf den ich nächste Woche nochmal in einer etwas größeren Form eingehen möchte. Deswegen machen wir das jetzt nicht heute hier so schwuppdiwupp am Ende. Und dann sind wir sogar noch zu mir. Und wir haben dann hier bei mir auf meinem Bett, also das ist ja tagsüber immer so zur Couch zurecht dekoriert, wir haben dann so gechillt. Ich hatte diesen Sternenhimmel an. Ähm, dann haben wir Musik gehört. Ich habe ihm am Ende sogar noch einen Text von mir vorgelesen. Ich habe mal ja Poetry Slam gemacht. Ich glaube, den habe ich im Podcast auch schon mal irgendwo verwendet. Ich glaube, im Kopfkino. Den habe ich ihm vorgetragen. Und dann hat er mir was von sich gezeigt. Ich möchte jetzt hier nicht näher darauf eingehen, in welcher Form er in der Öffentlichkeit steht. Ich habe ja selber auch kein Instagram und ähm, bin da auch nicht so fokussiert drauf so. Ich habe erst, als er mir dann das von sich gezeigt hat, habe ich dann noch so ein paar Eckdaten mitgekriegt und, hab, und dachte so, ah, okay, krass, okay, das, ah, also weil ich mich da vorher gar nicht mit beschäftigt habe mit seinem Promi-Status so ähm, und gar nicht recherchiert habe auch über ihn. Ähm, ja, das war ganz witzig und dann ich, ähm, bin ich mit ihm zum Auto zurückgelaufen dann hat er mich noch nach Hause gefahren da meinte er so, boah, ey, ich würde dich gerne umarmen, so, das war wirklich schön. Und wir haben uns dann im Auto umarmt, das war, es ist nichts gelaufen, aber es hat so ein bisschen geknistert zwischendurch. Und er meinte dann auch zwischen, also als wir draußen standen und, und eine geraucht haben, meinte er irgendwann so, boah, ganz ehrlich, ey, ich wäre gern auch einfach nur mit dir befreundet, weil die Gespräche mit dir alleine sind schon so geil. Also selbst wenn da nichts zwischen uns läuft, wir können gerne ab und an was trinken gehen, wenn 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 das für dich cool ist, so. Und, keine Ahnung, es war einfach, es mir ist scheißegal, wie es weitergeht, so, aber es war einfach, es war so eine, eine, eine schöne Verabredung, es war so ein schöner Abend, so eine schöne Nacht, es hat so Bock gemacht, ähm, ja, und, äh, ich, ähm, ich bin einfach neugierig, ja, ob man sich jetzt äh, nochmal wieder trifft und ähm, wenn ja, wann und, und was wir dann machen und so. Also wir haben auf jeden Fall schon geschrieben, ähm, dass wir es wiederholen wollen so. und es gibt halt auch hier wirklich bei mir in der unmittelbaren Umgebung einfach so viele schöne Orte, äh, die, man, die man noch so abchecken kann ähm, und er hat halt auch, glaube ich, Bock darauf. und äh, Geld ist halt für ihn nicht so das Problem, Weswegen man halt auch nicht gucken muss, ja, okay, kann man sich den Besuch jetzt hier dort noch leisten, passt der noch ins Budget, so. Ähm, also, ja, ich bin mal gespannt, äh, ob da, ob da äh, was draus wird, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass das Potenzial hätte, egal in welcher Form, so, ne, aber es gibt eine Menge ähm, Überschneidungen oder, oder Bereiche, wo ich mir so denke, so, ja, da könnte man so ein bisschen was drauf aufbauen, also egal in welche Richtung sich das entwickelt, ich bin, ich, bin, ich bin interessiert, so könnte man das vielleicht sagen. Ja. So, Freunde, auf meinem Zettel steht nichts mehr drauf und ich werde mich, werd mich jetzt fertig machen und hoffen, dass es nicht mehr regnet, wenn ich jetzt gleich zur Arbeit laufe. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, eine gute Nacht, wann immer ihr das hört. Passt auf euch auf, seid lieb zueinander. Ich glaube, ich lasse das, das äh, improvisierte Outro heute mal weg und bastel nur das Intro rein. Und mache das hier einfach mal so, das Intro. Schreibt mir... <lacht> Schreibt mir entweder ähm, bei Twitter at Kaffeebringerin und Kaffee mit K-A-F-F-E-E -E und dann Bringerin, ja, in Anlehnung an die Tatsache, dass ich als Kellnerin arbeite äh, oder in der Gastronomie im weitesten Sinne. Dort könnt ihr mich äh, relativ easy und schnell erreichen. Äh, schreibt mir gerne, wenn ihr irgendwie Feedback äh, geben wollt zu irgendwas, was ich gesagt habe. Ihr könnt äh, mir auch ähm, auf meinem Telegram-Kanal folgen äh, und mir dort, äh, mich dort kontaktieren. Den Link dazu werde ich nochmal in die Folgenbeschreibung packen. Ihr könnt mir ähm, eine E-Mail schicken. victoria, victoria mit K, victoria, gmail.com äh, oder ihr macht Rauchzeichen, wenn ihr äh, in der Wuppertaler Nordstadt wohnt. <lacht> Dann könnt ihr, könnt ihr auch Rauchzeichen machen. Ähm, ihr könnt gerne meinen Podcast abonnieren, ja. Also, egal wo ihr den hört, das äh, ist immer gut für die Statistik, wenn ihr dem Podcast auch folgt, wenn das möglich ist. Bei manchen Plattformen kann man den bewerten. Gibt mir, gibt mir alle Sterne oder gibt mir keinen, also, wie ihr wollt gibt gibt so viele Sterne, wie ihr es für richtig haltet, aber ich freue mich über viele. Ähm, meistens ist das so, dass die Podcasts dann in so Statistiken einfach gepusht werden und dann tauche ich manchmal vielleicht auf irgendwelchen Listen auf äh, und werde eher Leuten gezeigt, die vielleicht auch andere Podcasts hören, die themenverwandt sind. ja Also äh, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann äh, kommentiert bei Plattformen, wo das möglich ist. Ähm, abonniert und, und drückt, gefällt mir und, und bewertet und was auch immer da so möglich ist. Und macht auch Werbung. Ne? Wenn ihr Freunde oder Freundinnen habt oder, oder Leute, die ihr kennt, wo ihr wisst, so ja, die sind auch entspannt, was Sexualität angeht oder offen für, für, für politische Themen eben auch, für andere Perspektiven aufs Leben, dann schickt denen das einfach mal und, und sagt so hier, vielleicht interessiert dich das oder bringt dich weiter irgendwie. Das, das funktioniert aus meiner Perspektive am besten. Ja. Also, ähm, macht das alles oder macht es nicht, wie ihr wollt. Ne? Ähm, und äh, passt gut auf euch auf. Seid nett zu euch selbst. so äh, Eine Sache noch. Das fällt mir gerade noch ein. Ich habe vorhin ein bisschen gesungen, so aus Spaß, und ich habe so ein Liebeslied gesungen ne? und irgendwie ist mir es auf den Sarg gegangen, weil der Text so monogam war. Ja, also so Oh, ich widme dir mein Leben und ich bin erst glücklich, wenn du bei mir bist. So Und obwohl ich das Lied liebe, war so der Text so, Alter, was singe ich da? Ne? Und ich konnte das nicht so mit voller Überzeugung singen. Und das hat mich geärgert, weil ich den Song einfach mag. Und dann hatte ich die, den bahnbrechenden Gedankengang, Freunde und, und Freundinnen der Liebe, <lacht> ich habe den Song für mich selbst gesungen. Ich habe ihn als Hymne an die Beziehung, die ich zu mir selber habe und die ich mit mir führe, gesungen. Und dann ging es. Diese ganzen Textzeilen haben wieder Sinn gemacht, so weil ich ja der wichtigste Mensch in meinem Leben bin. Und ohne mich geht's nicht. So. Und ne, also die ganzen, der ganze monogame Dreck äh, passt dann auf einmal. Und äh, das. Vielleicht äh, ist, 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 ist das auch wieder so ein Ding so, wir mussten die ganzen monogamen Sachen lernen, um sie jetzt auf uns selber anwenden zu können. So, wie, wie wäre denn der Gedankengang mal? Ähm, ja, das, das wollte ich noch loswerden, ne? Also, wenn ihr das nächste Mal so ein monogamen Liebeslied-Song hört, dann singt den aus voller Kehle mit für euch selber. So als würdet ihr euch selber diesen dieses Liebeslied singen jetzt so würdet ihr vor eurem eigenen Balkon stehen. Ja, mach das mal. Das ist gut. So, tschüss.